0: Quelle fréquence vous masturbez-vous Combien de temps ça, hein? durent vos jeux préliminaires Est-ce qu'ils arrivent à votre Est ce qu'il arrive à votre conjoint d'éjaculer sans avoir une érection complète et dure qu'il arrive à votre conjoint d'atteindre l'orgasme alors qu'il tente une pénétration. Genre de questions, peut-être vous demandez Bah, bon, ça doit être une consultation avec un sexologue, euh, des difficultés euh, dans le couple, etc. Non, c'est des questions qui sont posées sans mort ici, dans le cadre d'un processus euh, pour euh, pour éventuellement euh, adopter des jeunes enfants, le processus d'adoption mixte. Ça fait beaucoup réagir, une nouvelle qui est sortie dans le Nouvellis ce matin. Et il y a le Cius qui se défend et, et, et qui tente de, 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 de nous expliquer que cette pratique-là, au contraire, est tout à fait pertinente. On va en parler avec Mathieu Bédard, qui est directeur adjoint hébergement, jeunesse et euh, réadaptation et délinquance au CIUS de la Mauricie du centre du Québec. Il est en ligne. Bonjour, M. Bédard. Bonjour. Eh, premièrement, êtes-vous en, en, en gestion de crise ce matin? C'était un peu compliqué là, de vous parler, d'avoir un, un invité. Est-ce que vous aviez vu venir cette tempête-là, sachant que des médias en parleraient ou pour vous, tout était correct? Ou...
1: C'est-à-dire, gestion de crise, ça serait peut-être un petit peu euh, rehausser la situation actuelle. Par contre, il est vrai qu'on a beaucoup de demandes euh, pour euh, expliquer ou tenter d'éclaircir cette situation-là. Euh, mais nous, en tout cas, moi, je ne considère pas présentement que c'est une crise parce que on est confortable avec euh, notre position. Par contre, je peux comprendre que tout dépendant de la façon dont on la présente, euh, il peut y avoir des aspects qui, qui, qui peuvent surprendre ouais. la population.
0: OK, ben, je, ça va être ça va être intéressant parce que vous, vous êtes inconfortable. Moi, je suis très, très, très inconfortable. Euh, donc, commençons par le début. Euh, pourquoi on pose ce genre de questions-là? Depuis quand et comment vous en êtes arrivé à la, la conclusion que c'était pertinent de rentrer dans ce niveau de détail-là de la vie privée des gens qui veulent adopter des enfants?
1: Euh, ça fait déjà un certain temps que ce test-là a été élaboré, et je tiens à le dire, c'est important, ce test-là a quand même a été élaboré là, avec euh, des chercheurs universitaires, basés sur les meilleures pratiques. Alors, ça fait déjà euh, quelques années qu'on qu travaille avec ce test-là. Quand vous me demandez pourquoi, la réponse est très simple, c'est vraiment dans le but de protéger les enfants qu'on confie à la, en banque mixte ou en, dans le but d'adoption. Alors, euh, notre volonté, c'est tout simplement celle-là. Euh, quand on confie des enfants euh, dans une vision euh, d'adoption, euh, on a le devoir de protéger ces enfants-là et de s'assurer que nos postulants ou que nos futurs adoptants euh, vont offrir des milieux sécuritaires, solides, pour euh, des enfants qui ont déjà, en tout cas dans certains cas, des vécus euh, traumatiques et même complexes. Alors, vous comprenez que nous avons le devoir, nous comme organisation, oh, ouais, mais aussi de nous assurer là, que ces enfants-là, quand on les confie, euh, se retrouvent entre bonnes mains.
0: OK. Mais euh, à quoi ça sert de savoir si une femme est capable d'atteindre l'orgasme durant la relation sexuelle si ses organes génitaux sont caressés en même temps par elle-même, son partenaire ou un vibrateur? En quoi ça aide Et... à savoir s'ils sont euh, tout indiqués pour être de bons parents?
1: Ben, je, je peux, je peux pas vous situer sur le pointu, pointu, pointu des questions. Ce que je vrai peux que vous dire, par contre. Oui, oui c'est très très pointu. Ce que je peux vous dire, c'est que le test est conçu de façon, il faut le corréler avec les autres dimensions du test qui sont évaluées, et évidemment, vous comprendrez que nous, euh, ce qu'on vise à rechercher par ces questions-là, c'est vraiment, dans l'ensemble, c'est vraiment à comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous alerter ou qui peut sembler dysfonctionnel ou préoccupant dans la sexualité des postulants? parce que déjà s'il y a des enjeux euh, au niveau de la sexualité, ça ne veut pas dire nécessairement que on fait pas un lien direct là, ça veut pas dire que parce que pour toutes sortes de motifs, il pourrait avoir des enjeux, nous ce que ça amène c'est un niveau de vigilance. Et là tout au long du test parce que c'est important de le rappeler, les gens ont l'air de penser que c'est quasiment juste cette section là, le test est beaucoup plus complexe que ça. Et nous, après ça, ce que ça nous permet, c'est de corréler d'autres choses que nous avons mesurées à cette réalité-là. Et ça permet pour nous d'extraire des facteurs de risque qui peuvent apparaître. Et quand la situation atteint un certain seuil de fragilité, ben là, nous, ça va nous dire, non, ça, euh, zone qui peut avoir un potentiel de risque trop élevé, et on ne confiera pas d'enfants à ce moment-là.
0: Une bonne rencontre avec un psychologue, ça ça peut pas faire la job, ça, non?
1: Euh... Peut-être pas Parce que tu sais, je, 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 M,
0: -M, M. Bédard, je, 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 évidemment, là, on veut tous protéger les enfants avec ce qui s'est passé en plus avec la jeune martyre de Granby. Moi, le premier, comme d'autres, euh, on s'est élevé pour dire que ça n'a aucun bon sens, faut prendre soin de nos enfants. On veut que ces enfants-là soient entre bonnes mains. Donc, je comprends là, que vous voulez faire un bon travail, mais honnêtement, vous me dire qu'on fait du croisement, mais de savoir combien de temps durent les préliminaires, si ça arrive d'avoir un semi-croquant ou qu'on est précoce si ça fait de nous des bons parents, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à voir comment l'ensemble de ces 26 questions-là qui sont très, très, très intrusives, là, comment ça peut oui. euh, nous aider? Moi, je... je, 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 je non, je ne suis pas capable, M. Bédard, de voir... Et surtout, je comprends l'inconfort des, des gens face à cette question-là. Le Comprenez-vous que les personnes oui. qui entendent un processus comme celui-là peuvent se dire, « Ben, voyons donc, c'est un bien intrusif ça, combien de fois? » Ils me demandent combien de fois je me masturbe. Je c'est bizarre.
1: Oui. Je, peux je peux Ça, je peux très bien le comprendre. Je comprends la notion de grande intimité qui est demandée dans ce, ce questionnaire-là. Je comprends que les gens soient surpris. Je comprends même qu'à la limite, certains euh, puissent même se remettre en question et remettre en question la démarche face à un tel test. Euh, par contre, euh, quand vous me demandez là, pourquoi on a besoin d'aller aussi loin que ça, je vous dirais que moi dans ma pratique euh, c'est pas une chance que j'ai mais j'ai accès à des rapports d'abus sexuels j'ai accès à toutes sortes de situations et je peux vous garantir que euh, les indices qui ont été ciblés dans ça par des chercheurs reconnus, je tiens à le dire encore une fois, là. et euh, donc nous, c'est un test qui a été vraiment travaillé dans le but d'extraire ou d'être de, capable de soulever les vulnérabilités comme je vous l'avais mentionné, et moi, quand je suis face à des abus, ben, tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre, bien sûr, nous, on considère qu'on est à l'intérieur du respect, c'est très, très intime, on le sait, mais notre volonté, là, je vous le répète, c'est vraiment de protéger, puis que les abus auxquels moi, je je fais des constats, là. ce qu'on souhaite, c'est que ça ne se reproduise pas. Alors, mais, ce qu'on veut, mais... c'est vraiment tout mettre en œuvre pour pas, pour déceler les gens qui pourraient avoir un potentiel quelconque de déviance à cet égard-là.
0: Mais le, le chercheur reconnu, là, lui, là, euh, parce que ça a juste oui. des bonnes idées, des chercheurs reconnus, c'est sûr, euh, tout le monde sait ça. Est-ce qu'il pense au côté humain de la chose? Parce que... Euh, Assurément, il y a des gens qui décident d'aller en processus d'adoption, tu sais, euh, à la base. Là, des Angelina Jolie, de ce monde, et Brad Pitt parce qu'ils veulent faire œuvre utile, mais j'imagine qu'on peut convenir que dans la grande majorité des cas, c'est des gens qui ont essayé d'avoir euh, d'avoir des enfants, de procréer, malheureusement. Bon, il y a des difficultés, ils vont aller en fécondation de vie trop haut, ça fonctionne. Des gens qui vont cogner à votre porte, qui souvent sont déjà très avancés dans un processus qui, psychologiquement, est pas évident. Qui, même pour la vie euh, de couple, doit être très très, très euh, difficile. Il y a beaucoup de couples qui s'en sortent pas de ça, là, parce qu'il y en a un qui sent mal, c'est moi qui peux pas, non, c'est toi, etc. Donc déjà, ce sont des gens qui sont peut-être plus vulnérables au niveau de leur intimité, de leur relation et tout ça. Et là, on s'en va commencer à poser des questions comme ça. Pensez-vous à ça, l'impact que ça a sur la personne?
1: Oui, tout à fait. J'imagine, là, par contre, dans les questions pointues par rapport aux chercheurs, c'est à lui qu'il faudrait les adresser parce que j'étais j'étais pas avec lui à ce moment-là euh, mais chose certaine c'est que demander. Ben oui évidemment ça sera quelque chose d'intéressant. Moi ce que je peux vous dire par contre c'est que nous quand on passe ce test-là, les gens sont accompagnés, bien sûr, on explique euh, Ce pas un formulaire qu'on dépose, on dirait ah, « c'est ça » puis vous nous donnerez les réponses. Les gens sont accompagnés tout au long de la passation du test. On explique euh, le pourquoi, donc on laisse pas les gens dans une démarche là, à la dérive. Là. Donc, on les accompagne vraiment. Et oui, je, je, je suis tout à fait conscient que ça peut être bousculant, même un peu déstabilisant pour eux. Mais nous, euh, comme je vous dis, quand on avait étudié aussi avec euh, les spécialistes de notre côté qui travaillent en abus sexuels, c'est des situations, c'est des choses qui ont été regardées vraiment dans une optique de pouvoir déceler des abus potentiels. Comme des fois, j'entends euh, le DPJ dans ma région dire « un abus, c'est un abus de trop, un signalement, c'est un signalement de trop ». Alors imaginez quand nous, on a la possibilité de pouvoir les déceler par des tests qui, oui, euh, vont toucher de l'intimité, Ben c'est notre devoir de le faire.
2: Vous pensez pas qu'il y a quand même un. Je veux pas dire un risque avec ces tests-là, mais, tu moi, je me place à, à leur place, là, à ces parents-là, puis la gêne de répondre à ce questionnaire-là, la vulnérabilité que ça demande. Euh, vous pensez pas qu'il y en a beaucoup qui répondent même pas les. qui répondent même pas la bonne affaire? Parce que, tu ça peut être gênant, pour vrai, là. Si ta, ben, si ta pratique sexuelle correspond pas à un standard qu'on a tous, moi, je serais gênée. Je ne je, oui, je dirais peut-être pas la
1: vérité. C'est possible que des gens euh, mentent ou euh, ajustent le, le contenu de leur réponse. Comme je vous dis, si on le prend juste dans cette section-là, le test, ben je comprends que ça pourrait être très questionnant. Nous, on le test est bâti d'une façon à ce que euh, mesure plusieurs, plusieurs aspects de la personnalité. Et donc, à un moment donné, les choses se croisent. Et comme je vous dis, euh, c'est pas une vérité absolue, mais en même temps, on tente de, de, de vraiment aller le plus près ouais, possible. Ben
0: – mais justement, je me demandais moi aussi comment vous allez faire pour vérifier ça. Est-ce que vous allez quoi, installer des caméras, aller dans les chambres à coucher? « Ah non, tu t'es masturbé cinq fois, toi, cette semaine, tu as dit trois. » C la ça.
1: volonté, c'est pas du tout ça, puis c'est pour ça qu'il faut pas, faut faire attention pour pas déformer l'enjeu de ce test-là. L'enjeu n'est pas de, de, comme je vous dis, il n'y a pas de voyeurisme là-dedans, c'est pas le fait de rentrer dans trop loin dans la vie privée des gens, même si certains vont dire, mais mon Dieu, mais nous, là, c'est très confidentiel, ces résultats-là, alors à partir de là, l'évaluateur, lui, évidemment, dans la passation du test, avec la personne dans l'accompagnement, va évidemment partager ça avec les gens, mais les gens le font avec euh, beaucoup de beaucoup de respect, et puis on essaye d'y aller vraiment là, euh, avec des explications. Mais comme je vous dis, ce n'est pas seulement cette portion-là du test... Qui non, vient je comprends. Mais M. Mais, 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 Bédard,
0: quand on, quand on remplit des sondages, je ne sais pas, pour adhérer oui. le, des assurances pour une voiture ou un, un formulaire, un questionnaire, des fois, mettons, ça va poser une question. La question numéro 8... Et là si vous répondez oui à cette question-là, vous continuez à la question numéro 9, mais si vous répondez non, ça vous envoie direct à la question 22. Tu vous avez déjà vu ça. Là? Ça, ça aurait pas vu. pu être comme ça. j'essaie de voir le reste de votre grille, grille d'analyse. Tu si mettons la personne répond oui à la question est-ce qu'il vous arrive de je sais pas, ressentir des impulsivités épouvantables, des sentiments de violence, perte de contrôle, euh, etc. avez-vous des pensées des fois qui vous déstabilisent que vous vous inquiétez vous-même? Puis là tu dis oups, il a répondu oui à ça. Ben attends, là on va peut-être aller un petit peu plus loin poser des questions sur sa sexualité, comment 16 se vie a... Mais d'emblée, de demander ça, c'est, c'est, allé très loin.
1: C'est vrai, c'est allé loin, mais nous, c'est, comme je vous dis, axé mais sur trop. la pratique, c'est, ce qu'on considérait. Euh, okay, êtes-vous
0: capable, M. Bellard, de me donner un exemple? Mettons, je vais prendre la question, euh, 12. Si vous essayez, vous est-il possible, si vous essayez, vous est-il possible d'atteindre l'orgasme par la masturbation? Êtes-vous capable de me dire, en croisant, c'est la réponse à cette question-là, avec quelle autre question d'ordre général, ça va lever un flag?
1: Ben, c'est-à-dire moi je suis pas capable de rentrer dans le pointu puis de croiser sur une seule question. Ben, il faudrait c'est ça que j'essaie d'expliquer c'est que la, les questions ont été conçues dans un ensemble et c'est le résultat global qui vient pointer certaines choses et corréler à d'autres euh, d'autres éléments du test. Euh, là moi c'est pas moi qui l'a construit le test fait que j'ai pas cette science là aussi pointue que vous le demandez. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de questions anodines là-dedans. Il là. n'y a pas de questions qui sont euh, inutiles, où on s'est dit, Tien, tiens, 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 euh, on va en glisser une là, Là, ne passe pas bâti comme ça. Alors, chaque question est sérieuse, chaque question peut amener, parce que, n'oubliez pas que les gens qui ont construit ce test-là sont des spécialistes qui travaillent depuis très longtemps en abus sexuels. et ces gens-là connaissent Monsieur, les éléments euh, à aller... – les Bédard, M. Question 19.
0: Lorsque vous faites l'amour avec votre partenaire, vous remarquez-vous certaines des choses suivantes vous arrivent. Accélération de votre respiration et de votre pouls, lubrification de votre vagin, sensation plaisante dans vos seins et vos organes génitaux. Ce qu'on pourrait communément t'appeler, tu sais, du plaisir ou juste faire du sexe, là. C est,
1: c est, ben, ça, probablement. Ça à quoi? Ben, j'imagine que si les personnes répondent oui, ça veut dire qu'on peut imaginer ou j'imagine qu'il y a d'autres questions plus loin qui viennent forer ça. Ça parle de la santé sexuelle. Alors, les gens, un couple en santé... C'est des facteurs de risque, c'est des facteurs de protection qui viennent dire que ces gens-là sont probablement moins à risque d'avoir des, des, des tendances hautes ou de refouler quelque chose qui va pas. L'inverse, un résultat négatif pourrait plutôt amener un facteur de risque. Et là, oubliez pas que le test est passé autant chez un conjoint que chez l'autre. Alors peut-être qu'il y a un conjoint qui peut nommer quelque chose. Après ça, whoop, la conjointe peut nommer autre chose et ça peut te donner des indications de dire... Whoop, il euh, y a peut-être un enjeu dans ce couple-là au niveau de la sexualité, ce qui est possible. Ben ouais, lui, il pense ça... qu'elle
0: aime ça, puis elle a dit qu'elle aime pas ça. Mettons ça. Là. Ça va peut-être les disqualifier. En tout cas, m ben, Monsieur Bédange, je, je termine est en... Pas, est
1: pas juste sur... est la disqualification, ben c'est pas juste sur une réponse, ça.
0: Monsieur Bédard, c'est rare que je fais ça, mais je vais terminer en tout faisant une prédiction. Ce, ce test-là ne demeurera pas. Vous aurez pas le choix de le modifier. Ou Je, je, je pense qu'il n'y a pas personne qui écoute ça. Puis je dis pas que vous n'êtes pas de bonne volonté. Là. Il n'y a pas personne qui regarde l'ensemble de ces questions-là en se disant, ah oh, ben oui, euh, ça fait du sens. Donc, euh, écoutez, on, on, on va suivre l'évolution de, de, de ce dossier-là. Ben, très bien. Merci, au revoir. Mathieu Bédard, qui est directeur adjoint Hébergement, Jeunesse, Réadaptation et Délinquance au Sius de la Mauricie du Centre du Québec. Maude, as-tu été convaincu, toi? <rire>
2: non, pas vraiment. Mais ben, Je pense pas que c'était la bonne personne pour nous parler, là, premièrement.
0: Ben, le CIUSSS des boss. choisi
2: son porte-parole. Je... Ben oui, ça va le boss. Bien, là, mais... Euh... Oh, oui, mais clairement, euh... il n'est pas capable de nous dire pourquoi c'est si important que ça, de répondre à telle question numéro euh, 14 ou la 26 ou... Euh... Moi, ça m'a pas convaincu.
0: Je... Est-ce que la pénétration est impossible parce que vous manquez de lubrification à cause de la contraction de votre vagin? C'est un problème que bien, bien, bien des femmes euh, vivent là, euh, dans le monde, partout, pour de multiples raisons. Là. KY est très, très riche comme compagnie à cause de ça. Est-ce que ça fait quelqu'un qui peut pas adopter un enfant? Puis tu sais, à la limite, je peux comprendre que il peut y avoir certaines questions qui sont pertinentes. Oui, absolument. Quand il y a d'autres trucs sous-jacents, tu sais, l'exemple que je donnais tantôt, la personne qui dit Ouais, moi, euh, je sais pas, des fois, je suis violent, j'ai la déprime facile, euh, je me remets en question, j'ai des idées noires, euh, euh, de la toxicomanie, etc. Puis là, tu dis Oh, attends, on va, on va aller un petit peu plus loin. Puis j'ai en tête un, 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 un couple d'amis euh, que j'ai. Euh, deux hommes qui sont en couple qui vont euh, faire ils vont entamer ce processus-là bientôt euh, d'adoption. Et, et ces gens-là sont en tout point des gens balancés. Je suis pas dans leur chambre à coucher à tous les soirs, mais tu sais, qui ont des bons emplois, qui sont sains, etc. Ils le font pour des bonnes raisons. Puis je me dis, mais pourquoi ces personnes-là auraient à dire à quelle fréquence ils se masturbent? Puis si ça leur arrive d'avoir des éjaculations précoces. Tu sais, il n'y a aucun christie de bon sens là-dedans. Ce serait drôle si c'était pas aussi stupide. Puis je reviens à la question que je lui ai posée, Maude, de penser en plus au profil des gens souvent qui se rendent à l'adoption. À, à je faisais référence, par exemple, à un, un couple de, de, de personnes homosexuelles. Oui, c'est une chose. Tu as des gens qui, d'emblée, vont vouloir procéder par adoption, mais tu en as qui ont des cicatrices, hein qui ont essayé pendant 3, 4, 5, 6 ans d'avoir des enfants. Ça marche pas. Oui. Ils en ont perdu plusieurs dans des fausses couches parce qu'ils sont pas capables de mettre à terme une grossesse, de, de, de mener à terme une grossesse. Ils ont essayé la fécondation de vitraux. Ils voient des psychologues. Le couple est chambre à mais tabarouette. ils veulent avoir des enfants, ils sont déjà fragilisés. Puis tu arrives, puis tu leur demandes s'ils ont de la misère à avoir des érections. Je, je, oui. je trouve ça ridicule. Puis écoute, en terminant, je je reviens avec euh, ma... ma, ma euh, ma prédiction, j'ai faite à M. Bronsard. Non, ça, brosqueux, c'était l'autre porte-parole d'avant. Parce qu'ils ont changé trois fois.
2: Oui, trois fois. Moi, j'aurais aimé ça qu'on ait de la, la deuxième fois, en fait, Mme Bronsard qui... A de ce que je oui, comprends là, à l'élaboration de, de ce questionnaire-là. Mais
0: c'était tough, c'était tough. Bien bien bien. Écoute, je suis content qu'on lui ait parlé. Euh, ça ne m'a pas ben convaincu oui, oui, oui. de rien, pas tout. Mais peut-être que euh, ça, le fait de faire des entrevues comme ça, qui clairement ne sont pas euh, persuasives, ben, peut-être ça va les amener à réaliser la prédiction que j'ai faite en fin d'entrevue. C'est-à-dire à revoir ça parce que c'est complètement débile. Ne bougez pas. Vous écoutez « Franchement dit ». Avenir sur Cube Radio. Cube Dès Radio. 12, on n'est pas
1: obligé d'être d'accord avec Sophie du Rocher.